0: Carreras y Touchdowns. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Entre Carreras y Touchdowns, a esta sec sección llamada Contratos Millonarios y el día de hoy para hablar... De mi querido Aaron Rodgers Tengo como invitado Al colaborador de Radio 99 Pero sobre todo Al fan de los Packers Más intenso que he conocido en mi vida O sea, si ustedes van a su Instagram El señor tiene O sea, no, creo que no hay ninguna foto que no sea Referente a, a Green Bay
1: Omar, ¿cómo estás? Hola Pau, ¿cómo estás? Gracias por esa introducción La verdad es, eh, eh, para eso, eso sí son piropos, ¿no? Eh, y sí, sí, casi casi podría ser religiosa mi, mi fanatismo por los Packers.
0: Creo que no he conocido a ningún otro fan de los Packers más intenso que, que tú. Eso es lo que alarma, siento. Que podría decirte, creo que podrías irte a Green Bay antier, o sea, sin ningún problema, aunque ah, no hay seguro, nada en ese lugar.
1: Seguro, seguro, podría vivir así en Lombardy Avenue sin problemas.
0: No creo que puedas porque no hay casas. No, o sea, tal? casas
1: enfrente y para más decoradas como Lambo Field, no, no es todo, es todo un rollo ahí. Igual y
0: o o sea, lo voy a, tú serías a... feliz. Sí, ¿tú sí serías por, feliz. O sea, ¿tú sí, o sea,
1: así como hay gente que tiene sueño de vivir, ya sabes, frente a la playa o en un depa en Nueva York donde se ve todo el skyline, si yo abro uh -huh. mis cortinas y veo Lambo Field en la mañana, ya con eso, así.
0: <risa> o sea, sería tu mañana perfecta. Sí,
1: sí, exacto, así un café viendo Lambo Field ya con eso.
0: Pues sí, sí me imagino, y oye, y como el día de hoy, más bien, este, ya lo dije, vamos a hablar sobre Aaron Rodgers Y no precisamente eh, vamos a criticar el contrato, que es lo que se hace en esta, en esta sección del podcast Sino más bien vamos a hablar un poco del futuro y por qué entra en contratos millonarios Porque el hombre tiene un contrato muy millonario y al parecer, al parecer, pues ya le va a decir muy pronto a, adiós a Green Bay
1: Híjole, es una situación bastante eh, compleja, por supuesto eh, Hay que recordar que él está en su penúltimo año eh, de contrato como tal O sea, hay, hay una posible salida en el 2022 para, para Rodgers Digamos que pudiera pedir una transferencia o simplemente que el equipo lo liberara y hay varias vertientes por una parte y esto como contexto, pues que, que un poco está del otro lado de la historia, no se mencionó mucho el día del draft. Además, en la situación que fue, porque de hecho, si nos regresamos al draft de 2005, cuando, cuando los Packers seleccionan a Rodgers, eh, no, no transfirieron la, la selección, o sea, tampoco fue este intento desesperado, simplemente vieron que estaba cayendo en el draft y que ningún equipo realmente lo estaba necesitando, y eh, tomaron la oportunidad cuando la tuvieron en la vigésimocuarta cuarta eh, posición, ¿no? Ahora, eh, si bien eh, los Packers estaban en la trigésima posición del draft, la antepenúltima selección de la primera ronda, eh, tampoco los equipos que quedaban tenían necesidad de un coreback, ¿no? O sea, tampoco era como este pase eh, o esta transferencia necesitada para poder conseguir a, a Jordan Love y más bien es, es una declaración, ¿no? Un statement, el propio Rogers lo dijo cuando le preguntaron esta situación y ahora le toca estar del otro lado ahora él es el coreback consagrado que eh, tiene al potencial sucesor como su compañero de, de equipo y por supuesto todo el tema primero del impacto en el tope salarial que tienen los Packers con referencia a Aaron Rodgers, que, que es un golpe bastante, bastante fuerte. O sea, este año serán 21 millones de dólares, el próximo año serán 36. Entonces eh, estamos en un momento bastante complejo, digamos, para el equipo en eh, realmarse. Y por supuesto, también hay diversas vertientes. Primero, y esto también hay que tenerlo en cuenta, eh, ya no es la era de Mike McCarthy, ¿no? O sea, eh, Aaron Rodgers era el proyecto de Mike McCarthy. Ahora entra Matt LaFleur como, como head coach y, por supuesto, que quiere armar su equipo, ¿no? Eh, ir, ir desarrollando sus propios jugadores, ir construyendo él. Sí, eh, pero al
0: final del día. O sea, bueno, es que aquí el, mi, mi situación, y sorry que te corte así, es que, güey, no era necesario. O sea, no, no, Jordan Love no era necesario, cero era necesario. No. Más bien, el punto aquí es que no era necesario en ese momento. En vale. ese momento tuvieron que haber agarrado un receptor, un corredor, como todo el mundo ya lo dijo, armas para un Rodgers. Exactamente. Eh, justo,
1: justo ese punto iba. O sea, el, el, el asunto de, de desesperarse por un mariscal de campo, creo que habla justo como este golpe en el, en el escritorio por parte de la oficina de, de los Packers de decir nosotros sí estamos apostando por el futuro no es eh,
0: no, estamos, no estamos por el futuro, en... o sea si lo, hubieras, si lo hubieras o sea si lo hubieras esperado una segunda ronda a Jordan Love lo hubieras agarrado en una segunda ronda nadie, nadie lo iba a, a tomar o al menos eso pienso yo, nadie lo iba a tomar eh, pues sí, o sea más bien ya habían pasado los equipos que tenían una necesidad de coreback y pues se vieron demasiado desesperados y to, para todo el mundo fue una noticia un tanto extraña. Y supongo para el mismo que para.
1: para el mismo Jordan Love, si tú ves. Y sí, claro, reacción, o sea, él jamás sabes. en la
0: vida pensó que, que se iba. O sea, bueno, sí pensaba, porque evidentemente hay pláticas antes de que pase el draft, eso todos lo sabemos. Claro. Pero al final del día, ser el sucesor, o sea, entre comillas, de. de Aaron Rodgers. Mmm, Digo, para nadie sería, una para ningún quarterback sería una mala idea. Pero sí, no sé qué tan incómodo será, que, pues no sé, en el momento en el que se vean las caras.
1: Sí, exacto. Justo, justo a, lo, a lo que voy era eso. O sea, lo, los Packers o la gerencia de los Packers está tratando de dar ese statement, de dar la declaración importante con este movimiento en el draft, siendo que eh, es un poco, y lo puedo encontrar en paralelismo con The Last Dance, ¿no? O sea, uh -huh. en, en, el, en el 97 con el, con el bicampeonato.
0: Por cierto, por cierto, un paréntesis buenísima. O sea, es la mejor, el mejor, bueno, miniserie que he visto en los últimos tiempos, sobre todo sobre algún un jugador de, de, de deporte profesional. Está increíble. Véanla si no la han visto. Y ya la acabaste tú.
1: Ya, ya justo. Yo iba, iba religiosamente semana semana a semana y también coincido. Creo que además creo que también refleja que se necesitan contextos, ciertos contextos para construir algo como Jordan. O sea, podríamos digo sin, sin,
0: creo sin, que sí. sin sea, clavarme mucho más, con eso, pero no es que por más. Bueno, aquí vamos a abrir un paréntesis un poco grande. O sea, por más de que me pongas a LeBron Kobe, bla, bla, bla. O sea, Jordan tenía como esa actitud de bien perrita de que nadie, nadie me va a ganar. Soy el mejor y todos los que están en esta cancha me la hiperpelan o sea, fue lo que me di cuenta digo, yo a mí no me tocó ver a Jordan y no Jordan Love, Michael Jordan <ríe> a Michael Jordan jugar y este, digo yo era una pequeña cuando el hombre se retiró, pero o sea, sí dije güey, la actitud de este vato era o sea, una actitud soñada por cualquier deportista y sobre todo Creo que hay un antes y un después en el, en el mundo deportivo. Antes Seguro. de un Michael Jordan y después de un Michael Jordan. O sea, no hay dos. Por más de que alguien tenga más números, por más de que alguien ya lo haya superado eh, pues en eso, en números, creo que al final del día es el mejor basquetbolista de la historia. Ya lo dije. Fin. Fin. Sí,
1: o sea, yo, yo en eso nada más agregaría todo el contexto sociocultural en los Estados Unidos que se necesita para hacer esto. O sea, a qué voy que ha habido Babe Ruth toda la vida, Joe DiMaggio, ha habido Tom Brady, ha habido Joe Montanas y solo Jordan tiene este asunto que puede seguir ganando más dinero que Lionel Messi, Cristiano Ronaldo 20 años después prácticamente de que se retiró. No, o sea, eso no, no. Es, eso creo que es el, 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 lo más increíble y sobre todo lo que puede suscitar. O sea, justo lo, estás. Estamos hablando de alguien que no nos tocó ver por una cuestión generacional. Yo me acordaré de un par de partidos con los Wizards ya en el 2001, sí, o 2002. Exacto, pero ya no, no era esa era.
0: no, no. Y Digo, yo tenía y, tres años cuando él se fue. o sea, <risa> Exacto,
1: exacto. O sea, era, era una era otra situación, era otro contexto y tenemos Jordan Manía, o sea, toda la gente claro. está hablando de Michael Jordan. Además que digo, se favoreció del contexto COVID-19. Quizá no hubiera tenido el mismo impacto. Un caso de, de que estuvieran los playoffs del NBA y que se hubiera puesto ahí. No sé, un Lakers Clippers que se hiciera. No, mucho creo yo creo que se hubiera algo. tenido
0: el mismo impacto porque al final del día es Jordan. O sea, sí, como sí, me la pongas,
1: pero no. O sea, sí, pero no se le dedicaría tanto contenido post show si hubiera NBA, bueno, o sea, digamos, en lugar de poner los resúmenes, sale este contenido. Por supuesto que, que, que todos tendríamos la misma Jordan Manía y United Center en Chicago. Si hiciera una proyección, tendría tantos boletos vendidos como cualquier venue del NBA que tenga playoffs. O sea, sin problema. O sea, sí, sí. O sea, incluso pagaríamos por, por algo, por alguna proyección especial, por algún contenido, por o algo. Si, por ejemplo,
0: al... si no hubiera como Netflix, Siento que si lo hubieran puesto en alguna otra plataforma donde yo tuviera que pagar un cosa, algo adicional sin problema alguno lo hubiera hecho.
1: Ah, seguro. Y sobre todo quizá el primer capítulo ponte que te tuvieron rating decente, no? Porque es eh, que, televisión por cable, un cierto horario, no tienes la opción de, de on demand, pero para el segundo capítulo, una vez que ya salieron los extractos del primero, todo el mundo se va a volver loco y al final esto, esto sucede y, y hay que verlo. La NFL, que es la, la caja maravillosa del entretenimiento de los Estados Unidos, que es el deporte más consumido, que los anuncios en el Super Bowl son un asunto ya cuestiones culturales, ya que rebasan incluso al propio deporte. Y no ha habido una sola figura dentro de la NFL que tenga el mismo impacto que Michael Jordan fuera de, de, de su deporte.
0: Pues el, el señor, bueno, el señor Tom Brady supuestamente en un año también dijo, ah, yo también quiero sacar mi miniserie, mi, mi, mi documental y pues a ver, no creo, o sea, en, en, en ningún momento lo va a superar o sea, mmm, deportivamente hablando, creo que son o sea, es, es ¿cómo lo quiero decir? Si pones a Tom Brady como el mejor coreback de la historia aún así no, no hay tanto impacto como un Michael Jordan.
1: Los seis anillos que tiene Tom Brady no tienen el mismo valor que los seis de Jordan por muchas razones. Aún que sin, sin demeritar y sin meternos en rollo Brady y sin meternos en asuntos tramposos, no tramposos, balones desinflados, no desinflados, eh, el, el impacto, o sea, la trascendencia. Si Tom Brady va a París, es muy probable que haya gente que lo reconozca, pero pudiera caminar por el río Sena, pudiera estar a la Torre Eiffel y muy, o sea, sería más probable que los molestaran por Giselle Bunchen que por Tom Brady. Sí, claro. No, sí, claro. Mike. Y en
0: París más. Ajá. O sea, realmente sí, no, 100%, o sea, no es que no sea famoso y que no lo vayas a reconocer, pero tardarías más tiempo en darte cuenta que es Tom Brady que si va Michael Jordan en darte cuenta que es Michael Jordan.
1: Ajá, o sea, es que si, si pasa Michael Jordan al lado de ti o a, a 100 metros hay, hay una Me especie de aura hay una especie de aura que lo tienes que voltear a ver, además por supuesto de cuestiones del tamaño, cuestiones incluso o sea... Nah, pero
0: miren, miren casi lo mismo
1: Pero no, es, es mucho más alto Jordan Brady no. el, Sí, Brady andará en 1.90
0: Brady mide como 1.94
1: Y Jordan 2.2 si sí, son casi 10 centímetros.
0: Ay, no, es, o sea, tampoco es que gastó y Está mucho, mucho, muchísimo más enorme. No. Pero tal vez, o sea, si sí es un, una cosa más monstruosa ver a Jordan, pues porque sí. Que sí, claro. Brady.
1: Exacto. Pero, pero ya veremos
0: exacto. el año que entra. si es que el señor Brady saca su, su documental o miniserie. ¿Qué otro documental y miniserie? No sé por qué ya estamos hablando de esto pero el de Alex Smith no lo vean si ustedes son muy asquerosos. No lo vean. Es muy desagradable. Sí, no, la, verdad es, que,
1: pues, la verdad es que he tenido mis reservas precisamente por lo mismo. Además que la trascendencia de Alex Smith, o sea, incluso vamos a regresar justo hablando de este tema. Alex Smith es quizá más reconocido y más famoso por ser el tipo al que los Niners prefirieron sobre Aaron Rodgers. No, yes. en el Run uh -huh. del 2005, o sea, quizás es más recordado por, por haber sido la competencia y que al final, pues los números, la constancia, el talento también, que eso es indiscutible, pues salieron con la peor cara del, del trato, ¿no? Y, y por supuesto el asunto que Mike McCarthy apostó por Alex Smith en ese momento y no por Rodgers a una temporada de irse a dirigir a los Packers.
0: No, sí, y aparte, ¿tú crees que, o sea, más bien que se arrepientan demasiado de haber tomado esa decisión. Porque pues, también a los Roger, todos sabemos que ya estaba con un pie adentro de los 49ers. Claro, claro. O sea, es que para más era la historia, porque
1: además pues era como
0: eh, lo más lógico.
1: Exa exacto. O sea, primero era un tipo de California, era un tipo que era fan desde que era niño y la, y la, la forma de acercarse al equipo es distinto. No, no, me voy a meter en rollos futbolísticos porque no es el espacio pero Maradona es más querido en Boca por ser hincha de Boca que por ser Maradona. O sea, a ellos no les importa claro. que sea el, el Diego, este gran jugador, sino que siente los colores del equipo. Y este hubiese sido un caso muy similar y al final termina, termina haciendo este chico con ganas de revancha, que no sé si al final lo pudo conseguir porque en, en cuestión de números y sobre todo en cuestión de, de postemporada, los Niners han dominado a, a, a Green Bay, por lo menos en la época Perdón, de, de Aaron Rodgers. No, pues al final, al final, ninguno, <risa> ninguno de los partidos, salvo quizás el comodín del 2013, Green Bay realmente mostró un equipo que le pudiera competir. O sea, Kaepernick tuvo un día de locos en, la, en el 45-31 y luego el campeonato de conferencia pasado también. O sea, se hizo muy evidente, y ya entrando ahora sí en el tema, la, lo que le faltaba a Green Bay, ¿no? Por una parte... Eh... Pero,
0: a ver, tú entiendes, la, o sea, evidentemente la entiendes, pero... A mí me, me causa mucho ruido el hecho de que qué tan bueno o qué tan increíble es Aaron Rodgers. Y, y sí, o sea, la verdad es que es mi coreback, o sea, mi segundo mejor, mi segundo coreback favorito. Mi primero es Ezra Breeze, mi segundo es Aaron Rodgers. Pero me parece fenomenal e increíble que no tenga armas y aún así haga lo que hace. O sea... Mm, son un poco exaltada en estos momentos Pero a mí me parece maravilloso. Sinceramente, en ese juego Contra los 49ers, 49ers En la el... del año pasado Yo decía, por favor, Aaron Rodgers gana O sea, y yo Porque te lo, o sea, se lo merece ¿Sabes cómo se lo merece? Él Él, él claro, por hacer claro. Todo sin armas O sea, porque no tiene armas Y eso es lo que a mí me causa mucho conflicto O sea, para mí Aaron Rodgers es un coreback increíble Que ha sido opacado Tal vez en, en números, porque no ha tenido las armas como las ha tenido Brice, como las ha tenido Brady, como las ha tenido, no sé, hasta el, el mismo, a lo mejor Joe Flaco, en, en su momento, que obviamente no hay comparación, o sea, no no, no estoy comparando Flaco con, con Rodgers. Gracias. Pero el hombre no ha tenido con qué. O sea, no ha tenido el poder decir, el poder tener a un receptor, a un. Este, a, una línea, a una línea ofensiva eh, que, lo, que, lo, que lo ayude Y es, es, es Como Pues es un poco feo Y es un poco triste Que por ese tipo de cosas se le quite el mérito Y que No se vea más bien lo increíble que es
1: Sí, ojo, ojo al dato Hay muchos datos que pueden sustentar esta situación Por supuesto que, y esto también es innegable Aaron Rodgers ha cargado con los Green Bay Packers Desde el día en que, ha, que Brett Park decidió eh, transferirse a los Jets, bueno, más bien desde que la directiva de los Packers apostó por él, ¿no? A pesar de esa primera temporada de 6-10, claro. eh, la semilla ahí se veía, ¿no? Y se veía el talento y el liderazgo dentro del terreno de juego y además el colmillo, que es uno de los atributos más increíbles que tuvo Rogers, porque además lo tiene desde novato, no fue algo que fue desarrollado, sino era un, un instinto natural que por supuesto se perfeccionó con el tiempo, pero si, si vemos la historia reciente de los Packers fuera del 2010 que quedan campeones, Green Bay parece ser este equipo que casi lo logra porque tiene a Rodgers, pero le falta algo más. Y entonces primero vemos el mapeo que se necesita en la NFL para tener un equipo campeón. Es muy complicado y creo que eso es uno de los atributos más importantes que tienen los patriotas, eh, de, de saber y entender cómo construirlo. Porque si nos vamos al 2011, tenía una ofensiva de miedo y tenía las armas, tenía un Greg Jennings, tenía Donald Driver, no tenía Jordi Nelson, tenía... O sea, Jordi Nelson era el tercer receptor de los Packers en 2011, la temporada que gana el MVP sin embargo no tenía defensiva uh -huh. llegan los Giants que era un equipo mucho más equilibrado y los vencen en Lambeau Field Luego, eh, al año siguiente, pues también un poco más discreto, pero también una ofensiva bastante poderosa. Llega San Francisco y los pulveriza también en el asunto defensivo. Llega el 2013, el San Francisco repite la dosis. Llega el 2014, donde parece que hay un equipo bastante... Eh, quizá el mejor equipo que ha tenido Rodgers en toda su carrera. Ojo, ni siquiera el de 2010 tenía tanto talento. Parecía que en todas las líneas estaban controlado Y llega Brandon Boykin, suelta el balón y los Seahawks se encargan de darle la vuelta, que ahí también hablaba un poco de, de la personalidad del coach. Mike McCarthy fue muy tibio en esa final de conferencia. Él pierde solo esa final de conferencia. Además, por supuesto, de los errores y de la suerte. Pero Pete Carroll demostró ganar ese partido y, y llevó a los Seahawks al Super Bowl por la osadía, por ese gol de campo que hacen el engaño y todo. Esas jugadas que no existían. Mike McCarthy jugaba con el librito y cuando el librito no funcionaba, Aaron Rodgers improvisaba y sacaba el, el oso de la chistera, ¿no? El conejo de la chistera.
0: Llega esa jugada el, estuvo muy buena.
1: No, no, fue una... Eh, digo, cualquier... Jugada La de los que... hijos fue,
0: Todos nos quedamos boca abiertos así que... Yo ahí supe que
1: Grime pues, iba a perder el partido. En
0: yo lo porque... supe desde antes. No, es que ahí, o ahí sea, regresan yo, al juego. Se... Es que Pete Carroll es, es un, un arma de ir al vestidor y volver y hacer, o sea, y que se haga todo bien. No sé cómo lo hace, no tengo la menor idea, pero es la magia que tiene ese güey. Sí, Entonces, sí, o
1: sea, es motivador, claro.
0: Entonces, es, o sea, yo no sé qué les dice, yo no sé qué les hace, yo no sé qué pasa en el vestidor en el medio tiempo, pero cuando vuelven, ¿eh? o sea, vuelven con otra cara y parece que les pusieron, no sé, este, no sé, no tengo idea, pero, pero siempre pasa en los momentos importantes en donde debe pasar.
1: La Fórmula 10 era uno de 10.
0: Sí, Exacto. sí, o sea, <risa> al
1: final se, se, se prueba, ¿no? Luego, 2015. Eh, tienen un regreso increíble contra Arizona, un partido de poder a poder. Quizá ese también fue una cuestión más del talento de Larry Fitzgerald que, que, que otra cosa, porque al final también claro. hay que reconocer cuando cuando los otros equipos tienen individualidades y talento. O sea, ese, ese partido lo ganó Fitzgerald con esa recepción que, que casi los lleva a la zona de anotación. no? Eh, a pesar de, de que el momentum estaba con los Packers por el Ave María de Rodgers. Luego en el 16 lo mismo faltaba la defensiva. Y Matt Ryan, Matt Ryan, que era el tipo frío, el pecho frío, el que no podía manejar eh, las presiones importantes, los apalean el último partido en Georgia Dome. Y bueno, ya luego fueron a hacer el oso al Super Bowl, pero bueno, ese no es el punto. Y luego pasa el, el, el asunto de la clavícula, pasa una temporada la peor temporada en el 2018, regresa esta temporada y justo eh, creo que hay, hay puntos positivos, ojo, de, de este nuevo esquema de La Flair, que es equilibrar, la carrera con el pase o sea Aaron Jones se convirtió en el MVP de la temporada para los Packers, eso también no, no hay ninguna duda al respecto y eh, como que le quitaron presión a Rodgers pero lo, lo que suena lógico o lo que cualquier persona con dos dedos de frente pensaría es ok, equilibra, equilibra el juego para que las defensivas no puedan ganarle a Green Bay porque no saben por dónde pueden llegar No, al final, si tú le das esos dos segundos a Aaron Rodgers te va a aniquilar porque va a poner el pase donde sí. lo tiene que poner ¿no? es, eso, eso es lo esa que, es la que tiene.
0: Exacto, eso, eso es algo muy Alan Roger. o sea si tú le das dos segundos, en esos dos segundos te gana el partido pero el problema es que no juega solo
1: Exacto, hay una línea ofensiva que siempre hay lesionados, hay, o sea Green Bay siempre es un hospital y es algo que, que constantemente discuto con mi papá, que además fue quien me enseñó a, a amar los colores de los Packers, que es como nunca Green Bay puede presumir un equipo sano. O sea, siempre hay una no. ausencia, siempre hay un lineero ofensivo que falta y justo en ese lineero ofensivo que está el novato, el chavito, le pegan a Rodgers y si le pegan dos, tres veces a Rodgers, lo sacan eh, de quicio. Y si, si está la oportunidad dentro del marcador, puede ganar el partido con magia, pero al final no puedes hablar de un equipo competitivo. O sea, quizás los fanáticos de Green Bay tenemos una estima a Aaron Rodgers porque sabe competir, sabe ganar los partidos él, y justo era, era lo que decías, al final es, es un asunto de su mentalidad, es un asunto de su talento también, que es, es indiscutible, eh, pero en el largo plazo los paquetes son contendientes, pero no pueden aspirar a un título porque faltan todos estos elementos y ahora tienes un una,
0: una entrenador... Pero te das cuenta, o sea, es, volvemos a lo mismo. Tú dices, no, puedes, no pueden aspirar a un título porque faltan cosas, pero aún así me parece increíble el cómo llegan sin sin nada de lo que se necesita pa, o de que un equipo, o sea, por ejemplo, final de conferencia el año pasado uh, Rogers contra Jimmy G. O sea, te, te lo voy a decir y es, creo que es evidente, no, no deberías enojarte por eso. O sea, si tú pones a todo el equipo de los 49ers, evidentemente es un equipo muchísimo mejor en todas las posiciones que me pongas, excepto el coreback. Pero ¿Sí? ¿Sí? de ahí en más, de ahí en más, es, es, era muchísimo mejor. Y aún así fue... Bueno, la verdad es que no fueron contendientes. O sea, fue un juego muy fácil y lo sabes, pero estaban ahí. O sea, no sé si es la, el talento de Aaron Rodgers, la disciplina de Aaron Rodgers, pero sí sé que fue gracias a Aaron Rodgers. Igual, si me, pusiste, si me ponías a los Seahawks, o sea, que fue... En el juego adicional, si me pones a los Seahawks y yo decía, no mames, o sea, ni en drogas, ni en drogas gana Green Bay. O sea, no va a pasar. <risa> ¿Y qué pasó? Que sí ganó. O sea, entonces, eso, ¿qué me dice a mí? Que ahí hay alguien y no precisamente el floor, no precisamente Aaron Jones, no precisamente, o sea, Aaron Rodgers es quien hace las cosas. ¿Y por qué le haces esto de seleccionar a un güey? un coreback en la en la primera ronda. O sea, eso, eso es un, un mensaje horrible y un golpe bajo muy espantoso también.
1: Ahora eh, digo exactamente también digo en el partido de Seattle también creo que hubo un factor importante que fue el factor Lambeau -Field, que, que aunque no ha sido lo que en antaño ya el invicto se perdió y ya hay equipos que se han podido meter a ganarle a los Packers también influye. Sin embargo, en ese partido estuvo fino y de hecho en el campeonato de conferencia, la jugada que más me enojó en todo el partido fue el pase bomba de Rodgers a Davante Adams, porque te daba la esperanza de que podían regresar al partido, aunque en el fondo sabías que estaba terminado el juego. Entonces, había ahí una, una dicotomía que, que no, no, no terminabas de creer, ¿no? Y, y una de las cosas que además es más chistoso y que es muy general, ¿no?, también... Eh, mi papá o mi mamá generalmente yo me desanimo muy fácil cuando las cosas no van bien, no pongo el ejemplo de. O sea, ya
0: estaba llorando en el primer cuarto en la final de conferencia del año pasado.
1: En el touch, el primer touchdown que, que hace San Francisco dije con esa defensiva, olvídalo, o sea, mejor <risa> me paro y nos vamos y, y, y sufrimos menos. Pero no había ¿No? manera.
0: O sea, en tu mente, no, en tu no, mente, no. ¿sí podía pasar, seamos realistas
1: en la cabeza, no en el corazón. Sí,
0: o sea, porque en mi mente era como, eh, o sea, eh, o sea, aún así, no, no te creas, aún así sí dije, güey, este güey, o sea, no le dejes nada de tiempo porque este güey hace lo que quiere. Ya después del segundo cuarto dije, eh. pero eso me pasó lo mismo en el Super Bowl y eso no fue bonito.
1: Bueno, es que digo,
0: también bueno. se entiende. Pero bueno, continuamos con el Rogers.
1: Sí, entonces el asunto es que, que, que parece siempre sacar esta chistera, o sea, quiero recordar y, y justo este asunto de, de no creer, por ejemplo, el, el partido de Detroit, eh, del de Ave María, pues también, o sea, yo ya decía, híjole, qué, qué vergüenza perder con este equipo, ¿no? Además... Sí. Que, que son, la verdad es que sí son el patito feo de la división norte de la nacional, o sea, el resto de los equipos tienen una constancia que, pues, de repente, de repente están los Bears, de repente están los Vikings, ¿no? Como, como equipos potenciales, con equipos eh, bastante competitivos, se arman muy buenos partidos, y los Lions siempre son como, bueno, son dos victorias, ¿no? Este que, que se suman al año y bueno, fue una, un asunto terminan ganando y bueno, fue una locura contra los Bears en la en el 2013, cuando regresa también de la clavícula rota, el pase a, a Randall Cobb Entonces justo vemos este asunto y la, la pregunta obvia es ok, te quedaste un partido en Super Bowl con la primera temporada. La, la, la cuestión lógica es necesita Green Bay ciertas armas, ciertos elementos para que Rogers pueda construir este equipo porque además la parte física, si bien ha estado lastimado y si bien es un coreback frágil dentro, entre comillas, o sea, no es Brett Favre que juega 280 partidos consecutivos con el vulgar roto y, y toda una circunstancia. No, no es el Iron Man, pero es, es un mago. ¿no? O sea, al final y esto también hay que dejarlo muy claro. Brett Favre es un tipo muy carismático, es un tipo, era un tipo genial, era un tipo que te gustaba verlo. Y aún así creo que está por debajo en talento y en habilidades con relación a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers me parece el jugador más talentoso que ha jugado en los Packers en la historia.
0: No, y es que aparte eh, siento que hace las cosas bien siempre. Y si no siempre, me atrevo a decir que el 97% de las veces que Green Bay sale a jugar es, es, es o sea, eh, Vaya, es, es un placer, verlo, sabes, Porque incluso sí siento que si no en la primera ronda, se Lamb, por ejemplo, no lo necesitas. porque tienes a alguien que lanza un pase y lo pone en las manos. O sea, si yo estoy jugando con Green Bay, Aaron Rodgers me lanza un y yo lo voy a cachar porque Aaron Rodgers me lo mandó, sabes? Y yo no, no, o sea, no, te juego absolutamente nada de fútbol americano. O sea, no, 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 entonces no necesitas al mejor receptor, al mejor corredor. ¿Por qué? Porque Rogers tiene esa habilidad de hacer que pasen las cosas. Es, es que es eso. O sea, también,
1: también esa parte de, de coreback es muy importante, no? El, el coreback es quizá dentro de los deportes de Estados Unidos no haya una posición tan importante como el coreback. Quizás lo más cercano sea un pitcher en el béisbol. También de, de lo mucho que depende una salida u otra. Pero al final, todo el, el, el comando del campo parte por, por, por el coreback, por el mariscal de campo. Entonces, cuando tienes esta arma, eh, pues ya hay, hay que pensar en cómo puedes dimensionarlo, ¿no? Y el hecho también, y esto es... es ¿Cómo puedes algo que ayudar? Muchas veces. Exacto. Y sobre todo teniendo en cuenta esto, ¿cómo puedes tener a Brett Favre y Aaron Rodgers durante 30 años como corebacks titulares y solo tengas tres Super Bowls y dos títulos? ¿No? O sea, Ben Rothlisberger tiene dos títulos él solo. El y Manning tiene dos títulos él solo.
0: y Manning tiene dos títulos. Por
1: pues más no, increíble sea, que parezca. Sí, o sea, es, 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 es bastante crucial. O sea, es más, Brady después de los 35 años tiene tres.
0: Sí, no, o sea, ahí. Y eso es algo que te manda una señal. Y hasta yo lo sé y no sé el head coach de ningún equipo, que te manda una señal de que tu problema, o tu, pues sí, o sea, de que no tienes ningún problema con el coreback. Al contrario. O sea, al contrario. Creo que si algo tiene Green Bay, es un coreback. Y el ya desarrollo. Podría hacer maravillas.
1: Exacto, exacto. Y ahora también. Green Bay es un grande... Históricamente ha sido un gran desarrollador de, de coreback, de mariscales de campo. Mike McCarthy es un tipo especialista en coreback. El mismo Laffler fue especialista en corebacks. Él fue el, el entrenador de corebacks con los Falcons en la temporada de MVP de Matt Ryan, que Matt Ryan quizá en la materia prima no tenga tantas herramientas como Rodgers. Entonces creo que, creo que aparte de, de ahí varios principios, incluso de fútbol americano, en los que concéntrate... Es más, dale las llaves del coche a, a Aaron Rodgers. Dile, mira es ofensiva, güey, manéjala, no, haz, haz lo que quieras, tienes, tienes el colmillo, tienes el IQ de, de fútbol que no todo el mundo lo tiene y no todos los corebacks sí, tienen claro. esa capacidad de, de, poder mandar y de poder leer, cosa que Jordan Love no tiene, no, por, por ejemplo, para, pues no, para Pero, en pero
0: el... bueno, tampoco puedes echarle, o sea, a Jordan Love no le puedes echar la culpa de nada, tiene no, talento, no, no. tiene todo y, y, bueno, ahí realmente a lo mejor, tal vez, llegó en el momento equivocado que si sí, ¿tú, o sea, tú crees que si hubieran esperado a la segunda ronda hubiera sido la misma noticia o sea te hubiera caído de la misma forma la noticia de seleccionar a, a un coreback siento que no
1: no por supuesto que no y yo ojo tampoco ni estoy echando la sal y ojalá o sea la verdad es que ojalá en el, en el futuro si es que Jordan Love es la apuesta es por
0: tu bien es por tu bien que sea increíble Jordan Love porque pues Aaron Rodgers se va a ir en algún momento. Sí, sí, es que eso, eso hay
1: que, o sea, esa parte la puedo entender, digamos, yo, yo no estoy peleado con el futuro porque el mismo Aaron Rodgers me tapó la boca porque yo estaba endiosado con Brett Favre en su momento, no? Y por supuesto que me dolió que se fueran los jets, me dolió mucho más que se fueran los Vikings, pero eh, llega Rodgers y la primera temporada pues no no hay este resultado, pero se veía ahí una semilla, y, y, e insisto, tampoco podemos echarle la sal ni ni determinar, ni, ni sacar un, una, eh, un mallete y simplemente sentenciar a Jordan Love al fracaso en su carrera, la verdad es que no sin embargo, las, la materia prima creo que sí no es la misma, y digo también no digo que, que los Aaron Rodgers salgan así de los árboles, ¿no? porque si no todo el mundo tendría no. uno en sus, en sus respectivos sí, equipos, definitivamente no no, entonces, también por otro lado, creo que hay un asunto importante en la NFL que, que tiene una cuestión de tendencias. Si nosotros vemos los corebacks que perduran en el tiempo o que han perdurado y que incluso todavía a la fecha, un Aaron Rodgers, un Drew Brees, el mismo Tom Brady, Peyton Manning en el momento, son corebacks que priman la cabeza sobre el brazo y sobre el atleticismo. ¿no? Quizá la fórmula Russell Wilson, cuando tuvo este éxito inmediato, todos los equipos se... se se impactaron y dijeron por aquí va y entonces empiezan a surgir los Lamar Jackson, los Patrick Mahomes, ¿no? Estos corebacks que muestran mucho atleticismo, que son muy de golpe, muy de contacto. El asunto es que hay dos, dos vertientes. Primero, si no los desarrollas para que se encarguen de su función, o sea, el coreback no tiene por qué salir de la bolsa y correr, correr. como... como como posición natural. Ya tienes un corredor y tienes que cuidar que tenga corredores, ¿no? Si en alguna jugada se, se rompe y todo y, y se necesita mover las piernas, bueno, se hará unas dos, tres veces por partido. Pero la idea no, no es pero, que se va a correr, ¿no?
0: Pero esa generación justo de un Tom Brady, de un Aaron Rodgers, de un Drew Brees, de un Peyton, no me cae bien Manning, es, son jugadores y que tú ves y tienen justo esa misma... Como ese mismo tipo de juego, pues. O sea, son Exacto. obviamente, por decirlo, vieja escuela, por decirlo, este... La verdad es que fueron, evidentemente, de, yo soy generación de que empecé a ver el, la NFL y conocí a estos hombres, ¿sabes? Y después viene un Lamar Jackson que tiene que entender que en la NFL no se corre así porque fue algo que le pasó a Kaepernick en su, en su momento a, a RG3, a, este, a Russell Wilson, pero Russell Wilson sí lo entendió y es por eso que es el gran coreback que es en estos momentos. Y Patrick Mahomes Mahomes viene también de, pues de una escuela de que el coreback tiene que pasar. Sí corre a veces, pero no lo hace tanto, aparte de que pues su cuerpo no le permite ser como tan ágil, siento yo. Pero jamás en la vida o, o realmente siento que de unas, o sea, de, de 100 jugadas tú ves correr a, a Drew Brees, a Rogers, a Tom Brady, dos, o sea, y se me hacen muchas, y tienen ese juego y justamente Rogers, a mí me parece increíble cómo juegan la bolsa de protección. O sea, es una cosa que digo, güey, o sea, o sea, es re... es... y ya sé, ya le hemos echado muchas muchas este... porra, o como decirlo um...
1: se sí, ha sido dijimos... mucha adulación
0: <risas> sí, o sea, pero es que lo merece, siento yo siento que, que a lo mejor y... y hasta él mismo en el momento en el que escuchó que, que habían elegido a, a Love eh... tal vez ya hasta sintió un respeto Oh, o sea, porque cargar tantos años con un equipo al hombro sin que sin que sin que realmente McCarthy quiera, o sea, haya querido ayudarlo, por así decirlo. Siento que cargar tanto tiempo sí no está cool. ¿Sabes? Sí, o sea, no claro, está o cool. sea, por, por supuesto. Más, por más chingón que seas, o sea, por más chingón que seas tú, como coreback, como jugador, como lo que sea. Cargar tanto tiempo con esa responsabilidad y hacer tantas cosas y que te paguen de esta forma, porque si sí, o sea, quieras o no, si sí fue un golpe bajo, o sea, no creo que lo haya tomado con la mejor, este, pues, como, no sé, con la mejor actitud. Eso mmm, siento que al final del día va a ser un respiro para él dejar a los, a los, a los Packers en algún momento.
1: Sí, o sea, digo, creo que él, él incluso cuando se retira Derek Jeter, él dice que, que le, le parece fascinante estos jugadores que pueden acabar con un solo equipo. Pero si vemos la tendencia histórica, hay un momento en que los propios equipos ya piensan en el futuro, tienen otra, otra agenda, otro asunto y ya empiezan a pensar, ¿no? Desde Johnny United hasta, hasta Tom Brady, ¿no? Es, esta temporada. ¿no? Sí, Entonces, claro. También otro punto importante es que eh, parecía que Tim Boyle podía ser el sucesor de Aaron Rodgers, por lo menos lo que se había visto en la, en la pretemporada. Era un tipo que también sabía jugar en la bolsa, que sentía poco la presión, cosa que eso, eh, o sea, Jordan Love, y, y insisto, es simplemente una comparación y es solo decir las facultades que tiene o lo que ha mostrado en colegial. Por supuesto, falta desarrollarlo en la parte de NFL, que no es lo mismo, no es el mismo juego, es, casi podríamos decir que no es el mismo deporte. Entonces, eh, sí, no. el, el asunto es que la, la, la capacidad de decisión que tiene Jordan Love, por lo menos en lo que se ha visto, no tiene, no parte de ese mismo principio. Y pareciera que, le, que los Packers se están convirtiendo en un equipo terrestre, siendo que nunca, ha sido, nunca han sido equipos un equipo de, de vocación terrestre. ¿A qué me refiero con esto? A, a, así como tenemos en el fútbol o en el béisbol modos de juego, es más, el mismo básquetbol que también lo veíamos ahí en, en The Last Dance con, con la, la estrategia que, que mamó eh, Phil Jackson, ¿no? de, de, sí. de ahí, ahí en Chicago, tenemos a, a, a los Packers, que son un equipo que, que toda su historia han sido pasadores y han sido equipos que, si bien recae... Eh, pueden tener ahí eh, matices, pues un equipo que, que sabe pasar el balón, ¿no? Y que tiene por lo menos tres de los 15 mejores mariscales de campo en la historia. A eso, a eso, a eso me refiero. Si, si ponemos en contraste, por ejemplo, lo, el asunto de las yardas eh, por pase, de los pases de anotación, es mucho mejor la eficiencia de Green Bay que en cuestión de, de yardas terrestres. Y que ahí el resto de la división norte de la Conferencia Nacional tiene exponentes mucho más claros, mucho más obvios. O sea... Los, los Bears tienen a Walter Payton, tienen a Gale Sayers, los Lions tienen a Barry Sanders, los Vikings tienen a Adrian Peterson como exponentes, ¿no? Y todos, o sea, y, y el líder corredor de yardas para los Packers es Saman Green, que es un jugador sí. que sí es material para Salón de la Fama de los Packers, pero no llega a Canton, Ohio, seguro, ¿no? Entonces, eh, con, esta, con este asunto será muy interesante cómo, a, cómo adaptar esta filosofía terrestre en un juego que cada vez prioriza más el espectáculo que cada vez prioriza más las ofensivas, que poco a poco se mete menos en el contacto y que si bien ha habido muestras como San Francisco en los que el juego físico y el juego de línea y las trincheras son dominadas por ellos, eh, también estamos viendo que si hay una tendencia ya como al atleticismo y a la muestra y a la manifestación de... de pues sí, de... de ¿Cómo decirlo? De, de gracia, de gracia, de... De, de despliegue uh -huh. de talento ¿no? entonces creo que también habría que entender el futuro inmediato de la NFL y yo creo que, que, que Rodgers después de estos dos años tomará una decisión también ojo, si, si algo aprendimos de The Last Dance, es que hay ciertos jugadores cuya mentalidad y su competitividad cuando se alinean en el punto perfecto, puedes desatar una bestia o sea, a sí. Michael Jordan cuando le decían que no podía, salía al siguiente partido y pulverizaba ¿no? y era, una, y era un esquema mental Rodgers sí, ha, claro. ha sido muy enfático con eso como líder. Cuando dice, hey, o sea, vamos uno, dos, eh, relax, ¿no? O sí. pierde, pierde tres partidos consecutivos en el 2016. No, no, o sea, si no te gusta cómo está la mesa, la cambias. Entonces Rogers tiene ese espíritu competitivo y habría que ver si no se desata la bestia este 2020. Lo importante serán dos cosas. Primero, que Davante Adams pueda convertirse en un eje importante, sobre todo en cuestiones de, de, de desmarcarse, que eso ha sido una complicación para él. Tiene unas manos muy seguras, es un tipo que en el campo abierto es, no lo puedes detener, pero al momento del contacto con el defensivo a, hay ciertas complicaciones. Y también, por supuesto, la maduración de un marqués eh, Valde, eh, valdez no, eh, de, de las herramientas de todas las armas, y que el propio Aaron Jones se pueda mantener en este perfil espectacular, en este perfil anotador, pero eh, me parece que ahí hay, 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 dos, hay dos consecuencias lógicas que puede pasar con Green Bay esta temporada. La primera es que la Flair no haya entendido su lección con San Francisco, porque si algo, si algo enseñaron los dos partidos el Sunday Night y el campeonato de conferencia es que cuando un equipo estudia muy bien es lo que, que no
0: se, se a
1: exacto entonces <risa> lo que, que... no nosotros <risa> <Sí, risa> o sea, eso, o... no, eso debió sí, aprender eso debió aprender a poder hacer metamorfosis y entender que a veces hay planes de juego que, que pueden funcionar en ciertos partidos contra ciertos rivales, pero es importante ir cambiando y tener distintas herramientas. Y si tienes a uno de los mejores en el negocio, no en, en, en lo que hace y uno de lo, una de las posiciones y no la posición clave del deporte, dale las llaves, deja lo que haga. Y también no digo que no desarrolles a Jordan Love, desarrollalo. Y si algo puede emanar de, de Rodgers, pues también que mejor, ¿no? Y, y sobre sí, todo. Claro, o sea, quién,
0: qué... ¿quién no va a querer esa escuela? No,
1: exacto. que Y que lograrán la transición a un tercer gran mariscal, que eso no se ha visto. O sea, tenemos a Joe Montana, a Steve Young, y luego Jeff García, que tuvo un cierto relativo éxito, sin embargo también su, su equipo no, no terminó por cuajar y pues era un equipo que si llegaba a la, a la postemporada era más bien un asunto de que su división pues no, no, no prestaba realmente competencia. ¿no? O sea, Oye, no momento... me los
0: precies a Jimmy G, por favor.
1: No, 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 yo digo a Jeff García en, es, en, aquel, en aquel momento. No,
0: yo sé, pero, o sea, bueno, mencionaste a Joe Montana, Steve Young y obviamente la transición, obviamente no es a Jimmy G, pero estoy jugando fue un ah, No, como, no, siento. pero... Digo, no, no es que... <risa> Alex, Alex Smith.
1: No es cierto eh, tampoco. Exacto, todavía, todavía Alex Smith... Es que parecía ser, ¿no? Pero incluso ve, ve, ve ese momento. O sea, tienes cuatro títulos en los ochentas, uno en los noventa. Pases a ciertas rondas, incluso creo que alcanzan un campeonato de conferencia en el 2001 contra Nueva York. No, un juego divisional contra, contra los Giants antes. Eh, y luego empieza una decadencia hasta ser la primera selección colegial, ¿no? Entonces, bueno, hay, hay... Es que, pero
0: también te, te digo que, digo, las dinastías o más bien los equipos no pueden tener años buenos toda la vida.
1: O ah, sea, no, por supuesto, y debes, tiene que, ser, debes, que ser de tener,
0: debes, de, debes de saber hacerlo y tener un Bill Belichick para poder hacerlo.
1: Sí, y creo que, y, y el asunto es que eso es lo más chistoso del NFL. Bill Belichick ha planteado el éxito del NFL. O sea, él, él es el estándar y, y también
0: quitando sí, las polémicas, quitando todo. Es el, es al superar, no? O sea, sí si sí. quieres, quieres hacer algo mejor, tienes que hacerlo mejor que que la mancuerna. Belichick Brady, o sea, no este vaya es, es es el top uno y de ahí van para abajo los demás. Pues
1: sí, sí, es que él es la medida para más mantener 20 años de este equipo, aunque sea con la base Brady. Pero, pero hay que entender, o sea, si lo vemos con, con relación a esto, o sea, la, la, la oficina de los, de los Patriots le confió a Bill Belichick este, el desarrollo de este chico, que además fue algo muy fortuito y que si, se hubiera lesionado, si no se hubiera lesionado Drew Bledsoe, quién sabe qué canto estaríamos haciendo. Al final salió y al final estamos seis Super Bowls después, nueve partidos de campeonato para los, para los Patriots. Entonces, eh, pero él ha entendido cómo se juega y ha entendido que claro. no es un asunto... Eh, que no es un asunto de ah pues sí tengo a Brady ya no cuando quiso jugar a no, darle el balón tienes a Brady que armar ya.
0: exacto tuvo una grandísima pero justo Belichick es el claro ejemplo de que no porque tengas al, a los vaya a los mejores en, en su posición vas a ser el mejor o, o sea a lo que me refiero es pues, Tienes, aunque estés en la NFL y, y, y sepas que lo que hay es talento, no todos tienen talento y hay que desarrollar. Siempre hay que desarrollar. Y eso es algo que Mollichique entendió y por eso tuvo 20 años de gloria. Y no dudo que los pueda volver a tener en lo que le queda de vida, que no sé cuántos años sean. No creo que sean muchos ya. No es cierto. Esperemos que sí sean muchos. Pero a lo que me refiero es de que la gente piensa, o más bien, los, los head, siento que los head coaches a veces piensan de que me voy a, voy a comprar a este güey por 20 millones de dólares y él me tiene que hacer todo y lo tiene que hacer todo él y se acabó, no tengo que hacer nada más. Y no, o sea, aunque estés en la NFL, hay que desarrollar el talento. O sea, viene Brady Vino, es, el, claro, o sea, es el, el ejemplo más claro del mundo. Brady, a lo mejor, Dania Mendola, Julian Edelman también. O sea, no, tal vez no eran los mejores en su posición, pero lograron serlo gracias a el gran coacheo de The Chic. O sea, no hay más, pues. Entonces, ¿qué tienen que entender tanto? O sea, cualquier head coach que me pongas es que no porque tengas al mejor talento quiere decir que ese güey te va a hacer todo. Tienes que agarrar y desarrollar las cosas. Y siento que no todos lo entienden.
1: Claro, que creo que esa es la disyuntiva de Green Bay. Como hay un tipo que sí lo ha hecho todo por, por prácticamente 10 años, eh, quizá haya esta necesidad de decir no, no. O sea, ya ahora nuestra prioridad no eres tú, ¿no? Que insisto, puede, puede llevar a varios escenarios. También lo que es muy cierto es que el, el desarrollo físico y el despliegue físico de Rodgers, pues va a empezar a mermar porque también la edad y los Bueno, pero y todo... tiene
0: 36 años. O sea, Exacto. tampoco, no digo que sea tampoco ahorita, es un anciano. No digo Exacto. Tiene 36 años y en los 38 es, va a terminar su contrato con Green Bay. O Exacto. sea, aún siento que, que, que fue muy precipitado, o más bien, el, insisto, o sea, el mensaje de, de escoger a Jordan Love en la primera ronda fue muy precipitado porque fue como, pues mira, ese te va a acabar el contrato. A ver, pues, ¿qué haces? ¿no? O sea, cuando siento que deberías de protegerlo más que a cualquier otro jugador que tengas ahí. Por
1: supuesto, es que es que es eso, volvemos volvemos al mismo punto y pareciera que, que el programa en lugar de, de hablar de contratos habla de cómo 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 poner en jaque a un equipo a uno de los mejores tres equipos de la temporada pasada, ¿no?
0: Claro. Eh, por lo Ajá. menos por lo y menos, a uno de, cuestión, de los mejores de y
1: resultados. Exacto, sí, claro. o sea, al final el, el asunto y digo, por supuesto, tampoco sin sin sin, sin salir a decir que sabemos más que la ofensiva de, de que la oficina de, de los Packers, porque además también no nos dedicamos sí? a eso ah. a, al 100 <risa> o sí, pero el, el, el caso es que creo que la expectativa de la temporada es muy compleja y, y de la temporada pasada, los Packers no, no había una esperanza, no, o sea, una No una había de, nada. Pues, es, o sea, es un momento de reconstruir, es un momento que va a tardar. Yo ya me había hecho la idea. Dije, con el 7-9 estoy bien servido. Ya, así. O sea, si llegan al 7-9, le ganan a los Bears en Lambeau Field, ya. No, es, es, para mí fue una gran temporada. Viene esta sorpresa, nos enloquecen, nos ilusionan. La verdad es que a pesar de perder en el campeonato de conferencia, que además se sabía que era una posibilidad muy obvia, dices, ok, fue una pasar. gran temporada, que, adem que además me divirtió mucho como aficionado, fueron partidos bastante emocionantes, fue una temporada muy divertida que se disfruta, un juego que donde te sorprende y en el juego inaugural tienes la sorpresa de la defensiva contra Chicago que, al, que en el papel no había oportunidad, <coughs> tienes estos, eh, una serie de partidos de, de victorias que no se esperaban, le ganas a los Chiefs, digo sin Patrick Mahomes y todo, pero le ganas a los Chiefs en Arrowhead Stadium, lo cual también tiene una valía barres a tus rivales divisionales en los seis partidos del año. O sea, era un pero escenario. Que un ¿Sentiste,
0: que ya ganado, Sentiste que ya habías ganado el Super Bowl después de que le ganaron a los Chiefs?
1: Claro, por lo menos, por lo menos ahí entendí que la Flair tenía un talento como entrenador, que también lo tiene. Ojo, pero sí,
0: es, que, él... es que siento que cualquier persona que esté o casi, Casi cualquier persona que esté en un deporte profesional, evidentemente va a tener el talento, ¿no? O sea, no están ahí nomás por su cara bonita.
1: No, claro, pero este... hay, hay, ciertos, hay ciertos matices donde no necesariamente se desarrolla luego, luego, ¿no? Sino que Exacto. es un periodo de, re, de reconstrucción, dos, tres años en los que pero le das, no... eh, oportunidad y esto fue inmediato, ¿no?
0: Pero, o sea, bueno, tú podrás decir... Green Bay está en un periodo de reconstrucción. Sin embargo, sí siento que no, o sea, no era necesario, ¿sabes? O sea, tendrás que reconstruir y ver porque tu coreback todavía es joven. En teoría es joven y te puede servir. ¿Qué te gusta? ¿Cinco años más? Sí. Sin problema alguno. Entonces, ¿por qué, por qué darle esa presión? Y aquí ya, ya casi como para cerrar, porque ya llevamos 50 minutos este, alabando a Aaron Rogers. ¿Tú <risa> crees que al final del día, bueno, todos supimos que Brett dijo que Aaron Rodgers iba a ir porque él no tenía por qué ser el, el maestro, no sé de las palabras, pero algo así, el maestro de Jordan Love. Y tiene toda la razón. Sin embargo, a, 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 o sea, tú. ¿Cuál crees que sea el futuro de Arroyo Rodgers? O sea, es muy temprano para hablar de eso. Digo, todavía le quedan dos años más de, de contrato. ¿O uno, dos o uno. Dos,
1: dos, dos. O sea, tiene 2020 años. y
0: 2021. Sí. O sea, ya le quedan dos, dos años de su contrato que fue un contrato bastante que eso, ten, o sea, que, o sea, si es tiene un contrato muy grande. O sea, sí es un contrato millonario. Por eso estamos hablando de él aquí. Pero ¿cuál sería el futuro ideal para Aaron Rodgers? ¿Quedarse en Green Bay o definitivamente decirles muchas gracias, ya nos vemos y hola no sé, cualquier equipo que le pague ¿qué te gustan? Eh, ¿25 millones por, do, o sea, por año? ¿por dos años?
1: Si me lo preguntas con la tripa, te diría que tiene el material para aprender del error de... de de Brett Favre y que se tardó. O sea, si bien un día pudo regresar como el hijo pródigo, <coughs> llegó al salón de la fama como Packer y, y tuvo ahí un reencuentro bastante lindo. También no hay que olvidar que hubo años muy complejos de Brett Favre contra la afición de Green Bay y viceversa. Entonces eso por una parte. Por otro lado, también Aaron Rodgers tiene una personalidad distinta a la de Brett Favre en función de que, no, es que, eh,
0: o sea, sí siento que no es, puedes comparar uno con el otro, o sea simplemente no se puede si lo quieres ver como por historia y esas cosas ok, pero no, nah. o sea si me permites que te lo diga siento que el repetir la historia no es algo que Aaron Rogers vaya a hacer exacto
1: a eso, a eso me refiero, o sea yo no dudo que incluso dentro de la competencia pueda generar ahí una rivalidad interesante respetuosa o sea, que no, no sea como el, el top dog, si lo podemos poner así, que fue lo que sucedió con, con el propio Rogers. O sea,
0: ese dicho de. de Pero yo Favre... no puede ser competencia para Rogers, no puede serlo.
1: No, 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 no. ojo, no. Me refiero a que eh, Brett Favre, cuando llega Rogers, dice: Yo no tengo la obligación de cuidar al niño, ¿no? O sea, yo no soy sí, niño no. de nadie. Yo soy, yo soy Don Brett Favre, que, que jamás tenía su punto, por supuesto. Pero. Creo que aquí lo que puede ser es, es o sea, darle la vuelta, generar un discurso de entiendo que esto es un ciclo, que esto es un futuro, que yo estuve en, en la posición de, de Jordan Love en su momento, donde yo no le podía competir a Brett Favre y puede seguir y puede convertirse porque además ojo también a esto a Aaron Rodgers. Yo sí lo veo como un head coach o como un por lo menos empezar como como coach de coreback, porque es un tipo que tiene el, tiene el IQ de, de fútbol, que era lo que decía, tiene este conocimiento y sí tiene el, el liderazgo que creo que muchas veces por, por este contrato multimillonario se ha demeritado la labor de liderazgo que ha tenido Rodgers. Pero el hecho y lo que hemos platicado todo este programa de que Rodgers sea el líder, eh, el que haya cargado con todo este equipo, sí habla de liderazgo, porque cualquier otro jugador simplemente diría pues soy yo y el resto de los equipos. Y nunca, nunca fue, nunca hubo una declaración, nunca hubo un momento donde dijeras eh, es yo, 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 yo y este equipo es mío y todos los demás son unos petardos no, ¿no? Okay.
0: creo que entiende perfecto de que son transiciones y son cosas que en algún momento iban a pasar exacto sí, entonces que se que puede tomar totalmente esa madurez y creo que, que realmente él, él, obviamente le siento que le agradezco todo lo que ha le ha dado a Green Bay aunque a lo mejor él le ha dado más a Green Bay que lo que ellos le han dado a él seguro y es el punto que te decía ahorita o sea te cansas, te cansas definitivamente te cansas de, de estarlo dando todo y que la organización pues te ponga piedras ahí en el, en el camino y eso no está cool entonces yo creo que lo más sano para él y aunque te duela va a, va a ser es pues decirle que venga alguien en, en dos años a este pues que evidentemente cualquiera cualquier equipo que me pongas enfrente, quiere a Aaron Rodgers como coreback yo soy muy sincero, tenía, tenía mucho si son, miedo si
1: no yo tenía miedo en el draft, después, después de Jordan Love, mi primer pensamiento es se va a querer salir Bill Belichick lo va a agarrar y los Patriotas van a seguir dominando la NFL por los próximos 3, 4 años
0: pero mm, mm, o sea el, el sistema, bueno no Sí, sí podría ser un sistema de juego que, que pues, le, le fa facilite las cosas definitivamente.
1: Digo, ahora ya no, porque ya vimos que no, no es la intención ni, ni sucedió, pero mi primer instinto fue se va a ir, ¿no? Ya dijo que se va a quedar, que no, que ningún jugador lo, lo puede tumbar, cosa que también es cierta, o sea...
0: No, o sea, pero es que también te imaginas el berrinche que hubiera sido de Aaron Rodgers. Ah, pues ya tienen un coreback, ya me voy, que les vaya bien, pues obviamente no. O sea, pero sí ¿sabes? puede pasar, porque sí ha, sí ha, sucedido. O sea, sí. Sí, no, pues, le... pero, pero, o sea, también ese berrinche de niño chiquito, pues, eh, no, 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 no creo, ¿sabes? No, no, no. Sí, él. A lo mejor lo piensa, pero también dice, o sea, a lo mejor tiene la misma mentalidad de Jordan y decir, eh, o sea, este güey, a mí que, o sea, no mames, jamás en la vida vas a ser como yo, soy mejor que tú mil veces, y así, ¿no?
1: Yo, yo creo que puede haber ahí esa dicotomía. Digo, habrá, habrá que ver, y por supuesto, tendremos que estar muy al pendiente ya en el training camp. Y si, si, si esperemos que no se suspenda y esperemos uh, que, que la temporada mira, aquí en inicie. En este
0: siempre estamos positivos y siempre decimos qué va a pasar. Entonces, aquí. sí, nos, en, en julio habrá que
1: ver esos primeros, eh, el primer trabajo también. ¿qué tanto puede desarrollarse eh, Jordan Love en la pretemporada? Porque además sabemos que Rodgers ya no juega pretemporada y nunca, nunca lo ha he hecho porque además ha habido malas experiencias con los Packers en partidos de pretemporada. Lo vimos con Jordi Nelson en el 2015. Entonces eh, ahí, ahí se puede empezar a ver y también empezar a ver el, el rol de transición del, del mismo Rodgers con Jordan Love, no cómo lo puede ir trabajando. Y una vez que empiece la temporada y que los Packers jueguen contra los Vikings, se verá, eh, insisto, esta o la máquina o la máquina asesina que, que va a salir a lanzar 45 pases de touchdown y 8 intercepciones, o vamos a empezar a ver una decadencia y va a haber una presión mediática. El asunto es que también Rogers está en una posición en la que no puede fallar. O sea, Rodgers no, no, pero puede tener un partido con menos de por, 100. De o sea,
0: rating. Bueno, <risa> ¿No? estoy eh, sí siento que no tiene nada que demostrar, no? No, no, pero va a haber presión. O sea, si empieza a fallar, pues, no creo, o sea, al final, de, mira, yo creo que Rogers está en una posición muy cómoda. ¿Por qué? Porque al final del día, si se va, se va, o sea, si se va este año, por decirlo así, si, si no tiene presión, ¿por qué? Porque Aaron Rodgers sabemos que siempre da lo mejor de él, primero que nada. Segundo, no creo que Jordan Love le meta presión a, a Aaron Rodgers de ninguna forma. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque si deciden que Jordan Love es el coreback titular de los Packers, que, oh Dios mío, qué extraño sería eso, Roger se va y cualquier equipo va a querer, o sea, comprarlo. Simple y sencillamente. No creo que él ahorita en su mente esté pensando el, el, el hecho de tengo que jugar muy bien porque tengo la presión de este güey. Cero, más no, bien a lo mejor. No,
1: no, no por la presión de él. No, no, pero más
0: bien a lo mejor va a salir justo igual lo hemos lo, ya lo dijimos eh, su, su Michael Jordan interno de decir o sea este pe la pela y me la pelan todos y no porque tenga algo que demostrar simplemente se llama ego y Exacto. creo que cualquier soy, jugador soy o sea creo que cualquier jugador de, de cualquier deporte lo tiene no Sí, sí, o sea, yo más bien me refiero a una presión mediática, o sea,
1: no propiamente de, de Jordan Love con Aaron Rodgers, o sea, que, que Matt Laffler esté en la semana 3 y diga, híjole, hago el cambio, no hago el cambio, sino más bien como un asunto de titulares, que quieras que no, y aunque los jugadores dicen, no, es que no hay presión, pues al final sí, sí hay una cierta presión y sobre todo, eh, no por parte de la comunidad, porque eso también creo que es un punto positivo con relación a, a este equipo y que creo que no pasa en otro escenario, es que la afición tiene muy cobijado a Aaron Rodgers, o sea... Eh, claro. Si se tiene que ir la o se tiene que ir Rogers, o sea, Aaron Rodgers es la persona más importante en el condado de Brown en Wisconsin y el, la persona más importante en Green Bay,
0: Wisconsin. O sea, ni el alcalde ni el gobernador. Claro, es que en, en Green Bay hay como 100 personas nomás, por ejemplo.
1: 100 mil, 100 mil caen en el estadio Azteca,
0: pero son 100 mil. Pues, o sea, pues sí, evidentemente Aaron Rodgers va a ser la persona importante de él. Sí, pero a eso me refiero
1: Entonces va a haber un cobijo O sea, la gente es capaz de salir con pancartas A, a manifestarse a, a decir, ¿no? Que, que se quede Rogers, como lo hicieron con Brett Favre en su momento ¿No? Y, y tiene que salir Y tuvo que salir Aaron Rodgers Y la competitividad de Aaron Rodgers A decir, señores, este es el futuro ¿No? El futuro es hoy viejo Pues y, sí y, y se volteó, ¿no? Y al final hoy todo el mundo tiene a Rodgers Y a mí me queda claro que el día que se retire Independientemente de con qué equipo lo haga va a regresar al Salón de la Fama de los Packers, donde va a ser eh, entornizado, además solo. Se va a retirar el número, eso también. Uh -huh. Nadie más va a poder usar el 12 después de Aaron Rodgers. Eso también es una certeza. Y a esperar simplemente Canton, Ohio, porque también eh, si no es primera, eh, si no es electo al Salón de la Fama en la primera oportunidad, también es como para que todo Green Bay, Wisconsin vaya a Canton y, y se manifieste, ¿no?
0: Pues... ¿Tú crees que salga la bestia? Yo espero que sí, pero más para que digan hicimos el error de bueno, no el error no fue un error al final del día haber este, adquirido a Jordan Love pero sí siento que va a ser de que bueno, aquí está, este soy yo y ya me voy Ahora
1: no vayan a dar el discurso de ah, obvio, lo hicimos para, para motivar a Aaron, ¿no? Este.
0: Pues, sí, así. Los, 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 los... sería muy estúpido de su parte porque creo, o sea, bueno, a ver es que, insisto, no tiene nada que demostrar, nada o sea, creo ¿No? que ya lo ha demostrado todo y si pues el pendejo del flor no lo ve, pues es o sea, está ciego, ¿no? motivado ha estado siempre o sea, yo no creo que Aaron Rodgers no tenga esa motivación y que si juega mejor es porque lo puede hacer mejor siempre Sí, eso, eso es muy cierto Yo creo que sí
1: se va a liberar la bestia Y creo que también por el contexto de la división de Green Bay Va a volver a ganar la división Va a tener partido de playoff en Lambeau Field Super Bowl sí ya me parece una exageración Por los motivos que ya platicamos también Pero eh, De que va a ser una temporada importante En la carrera de Aaron Rodgers Eso, eso seguro y sobre todo la importancia de la madurez de su, de su cuerpo de receptores de alas cerradas será una clave, ¿no? También la partida de Jimmy Graham creo que abre la oportunidad a, a nuevos desarrollos en la, en la posición. Al final, Graham, no, el, el experimento no resultó como se esperaba y pues se tiene ahí esa, esa oportunidad en una posición clave en, el, en la NFL moderna y de ahí dependerá, pero de, digamos el, el destino de, de los Packers sigue atado a la, a la cadera de Aaron Rodgers y en él estará que, que podamos hablar de un equipo de postemporada o bien que se vaya a vacacionar en diciembre,
0: no? Pues sí, creo que va a haber vacaciones. No te creas. O sea, sí siento que puede, puede pasar. Digo un comodín. Eh, sí, pues es que al final del día volvemos a lo mismo. He hecho todo en ese equipo sin armas tan importantes y sin ayuda de, no voy a decir de nadie porque no voy a quitar el mérito a, a Adams y a, y a Jones, pero ¿sabes? O sea sí siento que, que al final del día, si por algo están ahí o por algo estuvieron ahí, fue por Rogers pero yo sí siento y ya casi para concluir esto yo sí siento que lo veremos en algún otro equipo en el 2023 yo también, Sobre no, todo o sea, eso sí creo liberar el tope, o sea, van a liberar el tope salarial y eso les va a quedar un colchoncito para muchas cosas. Una decisión muy pendeja de Green Bay sería dejarlo ir. Pero pues así son las transiciones, y así tiene que ser en algún momento. O sea, que el claro ejemplo de Tom Brady que nadie jamás en la vida le ve venir que al final del día lo entiendes por muchas cosas, sin embargo, pues no podemos comparar tanto porque él se va a ir a sus o sea, Roger se va a ir de los Packers a los 38 años y todos sabemos o al menos esa es mi teoría que Tom Brady se fue porque dijo que pues la gente de Estados Unidos se va a descansar a su en su jubilación a, a Florida y él pues aprovechó y dijo, bueno, pues juega un ratito, pero la verdad es que ya no creo que le importe tanto Entonces sí,
1: o sea, no, no llega, no llega tampoco a probar nada, ¿no?
0: Claro, o sea, pero pero el, esa va a ser la diferencia, que Aaron Rodgers todavía va a tener ya, o sea, no que probar algo pero sí que poder... Ah,
1: sí, un, un lleguecito a los Packers, así de miren lo que se perdieron sí,
0: ¿no? Claro, exacto, exacto o sea, ya, ya Brady o sea, so, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes o sea, sí, Brady sí. llega a Tampa Bay ya a descansar sí, ya el... sin presión sí. de absolutamente nada y, y es y sí o sea bueno por el por el mismo ego de Brady a lo mejor sí dice soy yo pero al final del día siento que Brady es un tipo como muy pues sí soy Tom Brady pero ahorita ya estoy a gusto sabes cómo ya sí sí, sea, sí, sí a descansar
1: que,
0: que bien se pudo haber ido a su casa a descansar pero decidió firmar porque pues quién no quiere otros milloncitos y pues ahí sí, sí. jugarle un rato y disfrutar el juego también claro y no va, a ser la, o sea, no va a ser lo mismo cuando Aaron Rodgers se vaya de los Packers y llegue, no sé si a Minnesota, porque no sé si no sé si Minnesota puede tener dos corebacks eh, millonarios a, a Cousins y a, y a Rodgers, aunque no sé, dime tú si Cousins cuando acaba su contrato casi en la misma en el mismo momento que Rodgers, ahí sí podría ser porque Kirk Cousins pues, no sirve para nada, pero Minnesota sí no creo que sea el lugar de, de Aaron Rodgers. A lo mejor... No, digo, obviamente lo, obviamente
1: lo dije como, como un, trauma, un trauma del pasado, y como un dolor claro. que, que nos provocó en la temporada 2009. Al final creo que también la clave para Green Bay sería y la, la transferencia. O sea, pensar en simplemente liberar del contrato a, a Rodgers, pues no los exime del pago, ¿no? Entonces lo, lo que necesitarían sería liberar ese espacio y tendrían que ponerlo ahí eh, a transferencia, que el, que el resto del contrato lo tuvieran que pagar otro, otro conjunto. Y eh, pues sí, al final la cuestión de las edades, la cuestión de la salud será muy distinta y pues creo que será una temporada bastante si generis ya de por sí, por el contexto en el que estamos todos, no? Este, y si a esto le sumamos pues todo este asunto y, y sobre todo lo que, lo que hemos hablado en cuestión del, del mercado y de lo que significa Green Bay Wisconsin para, para la NFL y para ese equipo, pues es todo es todo un asunto. no Entonces creo que eh, digamos que los Packers son los que están con la presión, ¿no? no tanto Rodgers, y creo que eso era lo que debíamos de haber planteado más bien, que, que son los Packers sí. los que tienen, los que tienen esa, esa presión y los que van a tener a todos los medios encima, porque además... Eh, digamos que Rodgers es, es, es un poco la víctima no en, en, en este en este fenómeno o en esta transacción, en esta selección del propio Jordan Love y el propio Jordan Love también, que al final tiene ese daño colateral en el que si Rodgers sale peleado con los Packers, pues va a tener todavía más presión de demostrar que no fue un error por parte de, del equipo haber dejado el tipo que estaba antes y al, y al además se convertirse en este tercer gran sucesor no bueno segundo gran sucesor de una camada de mariscales y sobre todo mantener no ese ese orgullo de los Packers que entre los 70s en los 80s se vio arrastrado y lo que también es cierto es que por lo menos desde los 90s hasta el día de hoy pues sí han sido un equipo que, que ha mostrado cierta regularidad, que son invitados constantes a la postemporada, que han sido un equipo bien armado, que son un equipo competitivo y que, que despierta el orgullo de esa comunidad tan pequeña, ¿no?
0: Sí, pues al final del día ya dándole ahora sí conclusión a todo esto, Aaron Rodgers es increíble, es maravilloso. Si los Packers lo dejan ir y va a pasar, pues ya van a caer un poco de mi gracia porque... Eh, sí o sea, sí tengo que decir que los Packers es mi segundo equipo favorito de la NFL, pero pero por Aaron Rodgers o sea, sí
1: No, ya estás bien subida en el barco, ya no, no mientas
0: no, pero o sea, yo o sea, no soy fan no soy fan de Green Bay es mi, o sea, no soy fan de Green Bay no me voy a poner una cabeza de queso ahorita ¿sabes? no va a pasar eso pero
1: inventó,
0: sí soy muy fan. No, sí soy muy fan de Aaron Rodgers, muy fan de Aaron Rodgers. O sea, sí. Y va a caer de mi gracia el equipo en el momento en el que Aaron Rodgers dé un paso fuera de 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 Lambo pues Field. De, de Lambeau Field. Ajá. De la y mía pues, también a van a caer un poco,
1: pero también también hay que tener no, no como fanáticos no que, no que fan
0: hoy. de los Pats.
1: No, no, se no espera, deja, déjame terminar justo. Van a caer de mi, la, la oficina va a caer de mi gracia, pero también hay que entender que un jugador no es un equipo, que estamos claro. ante, ante la franquicia con más historia en el fútbol americano profesional y que pues, al final es el pueblo chico de los Juegos Grandes y, y creo que si bien hemos disfrutado estos tiempos de bonanza, eso también me lo ha dicho mi papá, Dices es que tú eres un niño malcriado, aguántate los 70 y aguántate los 80 como yo me lo fumé de un equipo intrascendente, del equipo al que nadie quería llegar. O sea, a ti ya te tocó la época papita, no ya te tocó Super Bowl 31, Super Bowl 45, campeonatos de competencia, sí. ¿no? aguántate en las
0: malas. Sí, sí, o sea, ya te va a tocar sufrir como yo he sufrido en los últimos años con los 49ers y como los fans, o entre comillas, fans de los Pats, van a sufrir, sin Tom Brady.
1: Exacto, pues ahí está, ahí está la prueba de amor y estoy dispuesto a pasarla, así seamos primera selección colegial. <risa> ahí vamos a estar con nuestra cabeza de queso.
0: Bueno, vemos, vamos, ya este, en dos años te hablo para ver qué sucedió con, con, con ese amor que le tienes a los Packers. No, que la nah, verdad, no, no, o sea, por favor, no, no, pues persona que desagradable que cambia de equipo nomás así como de calzones ¿no?
1: ya lo dijo la película uno puede cambiar de cara, de casa de familia, de novia de religión, de Dios pero no uno no puede cambiar de pasión y no, no, estamos, estamos bien subidos en el 1265 de ya venido y ahí nos vamos a quedar hasta, hasta que el cuerpo no dé más
0: de verdad que eres la persona más fan de los Packers que conozco en la vida o sea, es, para mí no es un hay. halago, muchas gracias. No hay, o sea, no hay, no hay. No, no, o sea, ni siquiera yo me sé la dirección exacta de. Del, ni siquiera del Yankee Stadium, por ejemplo.
1: <risa> no, pues mira, Dios, la familia y los Green Bay Packers. Chris Lombardi lo dijo: las tres únicas cosas que importan en la vida son Dios, la familia y los Green Bay Packers. No en ese orden.
0: <risa> Pero, <risa> bueno. Está bien, sí los Andeta. Es que, es que sí, la verdad es que los fans de Green Bay, sobre todo eh, en el pequeño pueblo, son una cosa de locos. Es, es el Del... mejor
1: lugar para ver deporte en este planeta, así lo puedo garantizar.
0: No lo sé, vemos, después me invitas. Va,
1: me parece, pero que juegue San Francisco allá, porque ya, ya mucha visita a Santa Clara. Pues es que. Nos, sé, nos toca... Es una cuestión calendárica
0: Sí, pues no, no No es mi culpa, no es mi culpa ser mejor
1: No, háblale, háblale a Roger Goodell y dile Oye, pues no, este, queremos Este, pues un partido Allá en Lambeau Field No sé, un Monday Night como el último que hubo ¿No? Hablando, hablando de Rodgers
0: Para poder explotarlos eh, en su casa ¿No? No, no Sobre creo todo.
1: No, no porque el Lambeau Field es la fortaleza Inquebrantable
0: Sí, pero nuestra defensiva es una defensiva, no voy a decir inque, inquebrantable, porque...
1: Eh, Mahomes probó no.
0: <risa> pero, eh, sí, este, um, no sé, mejor ya no voy a decir nada.
1: <risa> <risa> Me parece bien. Estúpido
0: Mahomes, estúpido Mahomes, te odio. No,
1: es estúpido oh, no, man. mira, le puedes decir te odio y le puedes decir maldito, pero no, estúpido no. no la neta, pero estúpido ¿no? ¿no?
0: No, no, no. Y lo, lo peor de todo es que yo ya estaba festejando en Twitter diciendo que nos, que, que a ver si esta sí, sí nos remontaba y no sé qué. Y tras, toma, lo hizo. Desperté a la bestia, yo creo. Yo creo que fue al, fue sus, fue a, fue al, al vestido y dijo: Mira, esta vieja que le pasa, y ya, murimos.
1: Sí, sí, despertaste a la bestia, ni modo.
0: Lo odio. No, no lo odio, todo bien, fue un Super Bowl bueno Fue una temporada muy buena en la cual evidentemente nadie esperaba nada De los 49ers y les dimos todo, o nos dieron todo más bien
1: Sí, no, o sea, o sea, si nos ponemos la verdad en el contexto de la última temporada Nadie daba un peso por los Niners, nadie daba un peso por los Packers Nadie daba un peso por los Titans O sea, no,
0: tres, por, el, el, por los tres, Titans, los, deja tú los Packers, los Titans
1: Sí, sí, o sea, nadie se esperaba esas finales de conferencia y al final fue una buena temporada, o sea, como cierre de la temporada siempre creo que fue muy agradable y lo único, o sea, lo único bueno de todo este coronavirus y de la pandemia y todo es que no me ha permitido distraerme del hecho de que ya falta muy poco para que regrese la NFL.
0: Muy, muy poco. Esperemos, Pero que, muy. esperemos, bueno, esperemos que, que pase muy... pronto. Las últimas noticias que han salido al respecto es que ya muchos equipos Están eh, abriendo las puertas eh, El condado de Los Ángeles Que era el que estaba un poco más indeciso De, de, de hacerlo O no hacerlo Dijo que sí van a permitir eh, Eventos deportivos Sin embargo obviamente sin, sin público Pero mira mientras lo podemos ver en la tele Yo soy la más feliz Yo ya estoy ansiosa de que el 4 de julio Se, se marque el opening day de, de la MLB Porque ya no puedo seguir viviendo de esta forma
1: Sí, sí, si eso, eso de estar consumiendo Bundesliga, como que sí harta, ¿no? Un momento.
0: No, yo ni siquiera eso. Yo, tú sabes que yo, uh, fútbol y yo no, no, no nos llevamos bien, y uh, ni aunque sea el único deporte que pueda haber en la vida, va a pasar, ¿no? Prefiero ver mil veces las repeticiones de cualquier juego de béisbol y de, de NFL, incluso de NBA, que ver fútbol, soccer.
1: <risa> lo sé, lo sé, por eso por eso te estoy molestando. Igual y podrías ver, hay un par de partidos que están pues, así. Te, lo, te los firmo como garantía. El juego divisional del 96 y el campeonato de conferencia del 97. Velo, son una delicia de la nacional. Está bien. Obvio.
0: Está ¿Sí? bien. Lo voy a, lo voy a pensar y lo voy a buscar en, en NFL Network. Sí, sí. Oye, no te va a, a ver también mi Fred, pero ahí está. Pues vemos, vemos, vemos. La verdad es que ahorita mira, mientras sea de NFL y mientras sea béisbol yo soy la más feliz, porque sí, o sea, ya estoy harta, ya no puedo un segundo más. O sea, creo que estamos tú y yo en la misma sintonía en ese aspecto ya. O sea, ya, por favor.
1: Sí, sí, ya siquiera un poco un poco de pelota, sí, sí, yo ya es más hasta o sea, taco, mis tacos de cochinita acá en el, el estadio Alfredo Hart, ya también, ya tengo así un, un síndrome de abstinencia. En eso. Ya, que regresen los diablos, pues que regresen los Mets, aunque ganen.
0: Las Mets, eh, sí, vemos, vemos, vemos. Me, o sea, no, nadie, nadie quiere que regresen los Mets, pero está bien. Obvio, aunque regrese el pitbull.
1: No, todos quieren que regresen los Mets. O sea, son, somos perdedores simpáticos.
0: Sí que lo son, sí que lo son. Pero me caen bien porque estamos los dos en Nueva York. Oye, pues ya muchas gracias. Muchas gracias. Nos fuimos casi una a 20 hablando de del de señor Aaron. Pierce. Pero qué delicia y qué placer, la verdad, hablar de este hombre y hablar sobre todo de NFL y hablar con alguien que sabe de lo que estamos hablando. Gracias por wow. estar en este tercer episodio de Contratos Millonarios. Espero no sea el último y espero que podamos hacer algún otro episodio más de cualquier cosa ya cuando Aaron Rodgers se vaya o antes tal mejor al principio de la temporada y ver cómo va fluyendo el asunto Sí, mejor pues, no.
1: porque hab hablar llorando es muy incómodo
0: <ríe> me imagino que sí me imagino que sí lo es pues gracias Omar gracias por tomarte un tiempito de hablar conmigo y pues nada qué te, qué te puedo decir eh, mándame una cabeza de queso y tal vez me tome una foto con ella
1: Bad, no, al contrario, muchas gracias a mí por invitarme. También espero que sea la primera la primera de muchas. Y sí, te voy a mandar, porque además, o sea, sé que es, es como la espada en la piedra. O sea, una vez que te pones eso o sacas la espada, lo sientes. Y, y ser fan de los Packers ya es, es un asunto que se queda ahí. Sí, sí. O sea, te prevengo porque puede pasar. No creo. Puede pasar, puede pasar. No, lo dudo mucho. Te, te puedes enamorar de este equipo. Ese, ese es el único riesgo.
0: No, no creo. Ya estoy enamorada de otro. Y vaya que tiene una sonrisa bonita.
1: Bueno, ahí sí ya no me meto.
0: <risa> no hablo cada, del equipo. Cada, bien. Quien, de, de no, Jimmy no, cada, ca, cada quien
1: puede elegir. Está muy bien. Yo no tengo ningún problema.
0: Pero Tienes pollo, que aceptar que Jimmy G tiene la sonrisa más hermosa de toda la NFL.
1: No es mi pollo, no, no es Rogers Hasta hasta en eso.
0: Bueno, ahí tam, o sea Estamos. Tenemos que ser realistas en esto. Aaron Rodgers podrá tener los ojos más hermosos, pero la sonrisa más hermosa es de Jimmy G.
1: No, porque cuando Rodgers sonríe, los Packers ganan. Hay que, habría que ver esa estadística, pero verlo así cuando se van a comercial, segundo, cuarto y él está sonriendo. Generalmente él ya sabe que va a ser trizas así el, el partido. A mí ese es, ese es mi momento favorito del año.
0: O sea que en el final de la conferencia no sonrió en ningún momento. no, <risa> Pues Jimmy G, sí, fíjate, fíjate cómo ves.
1: Y luego, pero luego el siguiente partido, ¿qué pasó? Porque también sonrió, ¿no? En algún momento.
0: Mira, ya no, no estamos hablando de eso, ok. Mira.
1: Solo digo, solo lo dejo ahí sobre la mesa.
0: No estamos hablando de eso, ya pasó, ya estoy superándolo. Todavía estoy yendo al psicólogo, pero todo bien, todo bien. Es,
1: es día con día, sí, sí, yo, yo todavía sigo trabajando la final de conferencia del 14.
0: Ah, no, pues tú andas un poquito mmm, mal, peor que yo
1: Sí, sí, o sí. sea, primero primero es esa y luego las que siguieron ¿no? o sea, yo creo que ya para cuando salga Rogers ya podría ir trabajando la de este año
0: Puede ser, puede ser me parece, creo que la puedes ir trabajando desde ahorita, te lo recomiendo
1: No, porque qué tal que se vuelven a encontrar en el campeonato de conferencia que en Lambeau Field y Ah, bueno, lo que con... sí
0: puedes ir trabajando desde ahorita es la salida de Aaron Rodgers
1: también esa sí también va a requerir ahí un cierto, un cierto trabajo, pero so pero yo ya también estoy preparado para regresar al Lambo field el día que retiren el número y sea toda una fiesta. Sí. Qué lástima que Bart Starr ya no puede estar, pero supongo, supongo estará de alguna manera
0: en, en cuerpo, en cuerpo no, pero en alma sí.
1: Exacto, en, en alma sí, porque además eran muy cercanos. Eso, eso también es algo muy chido de, de los Packers.
0: Dios, no puedo creer que sepas tantas cosas. Pues, siento, que, no. siento que hasta sabes qué calzones trae Aaron Rogers en estos momentos.
1: No, no lo sé. En este momento habría, habría más bien que preguntarle a Danica Patrick, supongo que ella está más enterada que yo de, <risa> al, al respecto. Pero, en, o sea, si, si lo sé, en ese momento salimos y compramos la misma marca y, así, y a lanzar a las Marías.
0: <risa> no creo que funcione de esa forma, pero puedes intentarlo. Vamos a intentarlo y ya, ya lo platicaremos. Va, me parece muy bien. Pues nada, gracias de nuevo por estar acá y, ¿qué, qué te digo? ¿Qué te digo? Sé siendo ese, sigue siendo ese fan de, de los Packers tan extravagante, solo como tú sabes.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias. Si quieren revisar toda la extravagancia que, que dice Pau, estoy en arroba Omar RGC y ahí puedo estar platicando. Yo de los Packers puedo hablar todo el día y de NFL también. Bueno, de todos los deportes puedo estar hablando todo el día, así que dense
0: de los Packers más, pero sí, vayan a seguirlo en sus redes sociales, también síganme a mí como arroba más 10 en Twitter, en Instagram y en TikTok ya sé que en TikTok no he subido nada últimamente, pero no lo sé amigos, ya tal vez lo haga la siguiente semana voy a pensarlo y pues nada, esto fue Entre Carreras y Touchdown, gracias Omar qué no, placer seguro,
1: al, contrario, al contrario, igual fue un placer
0: nos vemos en otro episodio nos vemos, bueno no nos vemos yo porque siempre digo que nos vemos, no nos vemos escúchenme en otro episodio, escuchen el podcast del sábado y adiós